0: Eduma, realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Mozaika, Mozaika. 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 podcast, ktorý sa venuje téme rómskych detí, vyrastajúcich v nerómskom prostredí. Pozdravujeme vás z nového podcastu, ktorý pre vás pripravuje nezisková organizácia Eduma a v ktorom budeme spolu hovoriť o hľadaní rómskej identity, špeciálne o tom, ako ju hľadá rómske dieťa v nerómskej rodine. Som Darína Mikolášová a som naozaj veľmi rada, že sa o tejto téme môžem porozprávať s Natáliou Kubičkovou, ktorá je v našom štúdiu. Vitaj. Ahoj. Ty si sa Natálka narodila v rómskej rodine, ale vyrástla si v nerómskej rodine. Aký je ten tvoj príbeh?
1: Tak asi by som začala tým, že teda čo sa stalo, prečo som sa vlastne ocitla v detskom domove. Keď som mala dva mesiace, tak mi vlastne zomrala mamina. Zdlíhalo jej srdce. O, ocino ten vlastne samodomne nezaujímal Takže vlastne ten proces bol veľmi rýchly Automaticky som išla do doječenského ústavu Ale babka mala o mňa veľký záujem Takže v podstate adopcia Alebo teda, že by som bola právne voľná Ešte teda to nebolo úplne možné Ale nejak časom babka prestala za mnou chodiť A tým pánom som sa stala právne voľná No a keď som mala rok, si ma adoptovali Takže z Prešova som plynula a cestovala do Bratislavy k novej rodine.
0: Aká bola tá nová rodina? Alebo teda aká je?
1: Nová rodina je super. Začiatky boli možno trošku ťažké, ale iba z toho dôvodu, že teda som Rómka. Takže deti to dávali dosť pocítiť a v podstate tá inakosť u detí je veľký problém. Ale čo sa týka mojich nových rodičov, tak akože je to fakt, že super, myslím si, že sme sa naozaj našli, naozaj sa potrebujeme, naozaj sa doplňame. Našla som v nich oporu vo všetkých možných veciach, ktoré si vieme predstaviť, čo dieťa hlavne potrebuje. A čím som staršia, tým si viac uvedomujem, že aké som mala obrovské šťastie v ten deň, keď som s nimi odišla, pretože neviem si predstaviť, aké by to bolo, keby že zostanem z so alebo v detskom domove, takže pamok zaplať, že som v novej rodine. Budeme sa ešte rozprávať o tom, ako ti to dali pocítiť tie deti, ano. lebo to ma
0: naozaj veľmi zaujalo, ale zostanem ešte pri adopcii, pri tom procese, ako ti vysvetlili tvoji adoptívni rodičia, že si vlastne adoptovaná.
1: So mnou rodičia hovorili veľmi otvorene, čo je veľké, ale že veľké plus. A moja majina mi vždy hovorila, že teda prišli jedného dňa do domčeka, mala tam štyri hračky plíšové a hovorila, že, že teda dva plíšaci prišli pre prvé dieťa, to bol môj brat, ktorý nie je môj biologický, ale teda adopciou sa stal môj bratom a teda prvé si zobrali jeho, ale teda mamina s otcinom ešte stále chceli druhé dieťa, tak sa vrátili do toho domčeku opäť a tentokrát si zobrali mňa. A že teda uh, vlastne si nazobrali z lásky a že vlastne každý z nás má ale niekde svoju maminku a že raz keď budeme chcieť, tak môžeme zistiť do tej rodine viac. A takto ja som s týmto všetkým rástla s týmito informáciami nabalená a, a tak som sa s nimi potlkala ďalej v živote, mm. ale... ale... Ešte raz by som teda povedala, že je to fakt veľké plod, že nám to hovorili otvorene, lebo to malé dieťa to vie ľahšie pochopiť a lepšie sa s tým naučiť žiť. Ako keby mi to povedali neskôr, to by bolo trošku ťažšie.
0: Teraz máš 25 rokov. Ano. Necítila si potrebu pýtať sa ešte viac, ako ti rodičia,
1: dajme tomu, povedali? Zistievať ešte viac možno? Možno zo strany otca. Ja som mala strašne veľa otázok, čo je asi úplne normálne u detí, ale... Tak to, ako u maminy mi to bolo jasné. Mamina bohužiaľ teda zomrala, k nej sa už proste neviem dostať. Samozrejme, že som sa to krát pýtala na fotku, ako vyzerá, či náhodou majú nejaké informácie a tak. Mali? Uh, nemali. Mm-hmm. Vedeli iba, že jednoducho zomrala, ale že oco niekde je a má ešte ďalšie deti. A ja som sa na toho oci strašne veľa pýtala. A viem, že mamina spomínala, že ja som mala také nejaké fantázie v tej hlave, že musela ich veľmi rýchlo upratať, lebo si vedel, lebo si bola vedoma, že ak by to neupratala tej dobe, tak by to malo asi zlý dopad na mňa, lebo by som bola najvinná vlastne. aké
0: si mala tie fantázie? Povedala ti si, ju, si, si tú mamu idealizovala alebo rodinu si si ju idealizovala? Ja
1: som si ocina mm-hmm. strašne tak akože predstavovala, že konkrétne, že príde na bielom koni a bude mať strašne veľa plišových hračiek a mamina mi vtedy hovorila, že, že vieš, ale ten ocino nemusí mať úplne na toho koníka, konika možno na tie hračky, mm-hmm. že Nemusí to tak úplne byť. A vtedy som bola taká zarazená a zdá sa mi aj zierozprávania, teda si pamätám, že vtedy to skončilo. Nie, že vďaka tomu, ale možno, že časom sa vo mne vybudovala možno taká menšia zlosť, alebo taký strach, že vlastne kto to je. A nebudem predbiehať, ale teda stretli sme sa, takže viem, aké to je. A nehnevám sa na neho. Je to dobrý človek, myslím si, že... A hlavne bol pri tom, keď som sa ja narodila, takže... Mámo byť za čo vďačná.
0: Ja toto ešte trošku oddialím, lebo ano. to stretnutie bolo len nedávno. Ano, a ano. Ešte ho máš v živej pamäti a veľmi ma zaujíma. Ale chcela by som Natali s tebou porozprávať aj o tvojej identite. Prijala si ju úplne od začiatku? Stotožnila si sa s tým, že si Rómka? Pomohli ti tvojej rodičia adoptívny?
1: Áno, ja som videla už od maličke, že som trošku iná vo farbe v pleti, hlavne po letnej dovolenke, keď moji rodičia už boli vyblednutí, ja som ešte v januári, v decembri bola taká istá. Uh-huh. Ale hlavne deti v škôlke mali s tým trošku problém, hlavne teda keď sa diečatko pýtalo, Cinaže že na toka, taká čierna, Cinaže položí, pretože pievala kakavka. A už, už vtedy bolo cítiť, že teda bude to trošku asi zložitejšie s tými deťmi. Ale ja som rada za svoju identitu. Ja hovorím, že ja to mám dar od svojimi mammi, a to je také, ja myslím, vážne, lebo ona bola už teraz dneska viem, že teda bola veľmi hnedá, bola veľmi akože taká echt tmavá, hovorila sa aj Kali, čo znamená, že je poromský čierny, takže v podstate takú mala prezývku a hovorila som si, že o to radšej to nosím a o to radšej sa k tomu budem hlásiť.
0: Ale mala si to tak vždy, aj keď si bola tým dieťaťom, ktoré, ktorému sa v škôlke, dajme to, vysmývali? Čo, keď
1: som bola menšia, som si to možno tak neobedomovala, ale ja som stále v sebe cítila, že ja som proste hrdá na to, kým som. Veľmi mi pomohol k tomu tanec, lebo áno, jasné, a škola boli proste problémy, to je jasné, deti proste mali s tým problém, teda konkrétne deti, e, Neskore vo vzťahu, ale, ale ja som si furt hovorila, že proste to nevadí, akože sme rôzni, ja sa za to na nich vám. deti to proste niekde počujú, tak sa to na nich nalepí a tak to akože hlásia všade na okolo. Možno to nemali ani opodstatnené, prečo mi to rozprávajú, takže ja som to tak brala, že je to v pohode. Ale trapilo ma to, akože nebudem sa tvariť, že som bola hrdina ani sa ma to nedotklo. Boli ťažké dni, boli aj preplakané dni, ale hovorila som si, že to nevadí. To je len vďaka tomu, mojej máme a nebudem sa na to hnevať, že som iná, alebo teda v ich očiach som iná.
0: Ale je to teda o postupnom budovaní a tej určitej tanec. Mm-hmm. Hovorila si o tom, že ti pomohol hlavne tanec. Ja musím ano. teda povedať, že ty si to dotiahla veľmi ďaleko bola si dokonca v televíznej súťaži ano, televízie Joji s Lukášom Latinakom, si, si tancovala a ako to dopadlo, si
1: vyhrala dokonca peniežky pre detský domov. Áno, tancovali sme vlastne za môj detský domov, z ktorého som prišla a išlo tam hlavne o senzorickú miestnosť pre deti, lebo ten detský domov je najťažší, práve na Slovensku, kde sú aj zdravé deti, ale handicapované deti, dokonca aj tie, ktoré už bohužiaľ teda končia tú svoju životnú púť. Takže prišla tam veľká pomoc, teda na to ihrisko, teda na ihrisko aj na tú multisenzorickú miestnosť. A bolo to veľmi príjemné, veľmi milé. Myslím si, že ľudia si tak viac uvedomili, že komu všetkému treba pomôcť, že sa treba sústrediť aj na iných. Lukáš je veľmi príjemný človek, má strašne srdce veľké a, a je, bol, bolo to fakt akože super. No. Ty si v tomto príbehu inšpirovala,
0: predpokladám, mnohých Rómov. Ozývali sa ti <laughs> však?
1: Trošku áno, ale boli aj takí, ktorí moc neboli nadšení. Samozrejme, ako vždy to má... Má dve strany, ale áno, veľa ľudí mi písalo, pozbudzovalo ma, bolo to veľmi príjemné. A to sa chcem spýtať, či
0: boli v tvojom živote zase naopak rómovia, ktorí teba mm. posúvali dopredu, ktorí teba možno inšpirovali a vďaka ktorým si si povedala, že možno chceš byť ako oni.
1: Mm, Cignansky diabli. To bolo asi také, že úplne, úplne najviac. No a potom postupne už, keď som rástla, tak už toho bolo viac. Ale hlavne, akože cigánsky diabli boli pre mňa asi taká topka, že spievali rytmické tie piesne naše. A vtedy sa možno pri nich aj objavovalo to svoje rómstvo. Práve pri tejto hudbe. Uh-huh. A
0: poďme ešte do tvojej rodinky, uh-huh. adoptívnej tentokrát. Aké je to byť, Natali, rómkou, v neromskej rodine.
1: No toto by bola úplná otázka pre mojich rodičov, že hyperaktivita a, a všetky tieto vecičky. Ale príjemné. Ja som, hovorím, budem sa opakovať. Ja som proste za to vďačná, že som bola u nich. Doslova to bola nová šanca na nový život. Možno, že niekedy boli niekedy aj pre nich to bolo možno trošku zložitejšie. A hlavne, keď som im doma nariekala, že teda deti mi robia zle, alebo že sa mi v niečom nedarí, alebo že som sa moc spýtala na tú biologickú rodinu, že možno, že oni vtedy pocitovali taký možno strach, alebo takú neistotu, že my nevedeli na veľa vecí možno odpovedať. Ale vždycky to zvládli úplne, že na jednotku, fakt sú pre mňa vzorom vo veľa veciach. Fakt ako klobuk dole pred nimi, že vôbec do toho išli že, že chceli pomôcť nejakým iným deťom, že si povedali, tak poďme si zobrať deti, ktoré to naozaj potrebujú, ktorí nemajú tú rodinu, tak si ju proste spolu správme. Takže ja som za nich strašne rada a ten život s nimi bol vždy príjemný, pekný a aj dúfam, že aj bude A všetci štyria sa o to snažíme každý jeden deň.
0: Budem sa možno opakovať, keď poviem, že si to naozaj v živote ďaleko dotiahla, pretože spomeniem aj teraz tvoje vzdelanie. Študuješ psychológiu, ak sa neviem. Áno. A chceš pracovať s rodinami, ktoré majú možno adoptované deti. Tak som pochopila.
1: Áno, mne sa tá vízia veľmi zapačila, teda ja som najprv študovala sociálnu prácu, na sociálnej práci som si vedomila, že hlavne pri praxi, kedy som chodila do plaveckého štvrtka, do rómskych osád, že mňa to tam strašne trapy, boli, videla som viac menej seba. Som úprimná, že to poviem na rovinu, mala som pocit, že tá cesta bude veľmi ťažká s touto témou a že nie som na to dostatočne pripravená, lebo sa v nej proste vidím. Takže som si povedala, že ok, mne vadí, pokus číslo 2 bude psychológia. Už len z toho dôvodu, že vo veľa veciach som si našla sama odpovede na svoje vlastné otázky cez ten život. Živá kniha je pre mňa obrovská škola psychológie, obrovská škola rozprávania, prejavovania svojich emócií, pocitov, počúvania, hlavne keď sa rozprávam s tými druhými ľuďmi. Tak som si povedala, že toto je tá cesta, ktorou chcem ísť a že sa chcem venovať práve rodinám, ktoré si adoptovali deti. Ale aj rodičom, ktorí majú otázky ohľadne svojich adoptovaných detí a, a nevedia, ako ďalej. Ale samozrejme, že deti, ktoré sú adoptované a majú otázky na biologickú rodinu, na svoju vlastnú identitu a potom kľúne aj pestunské rodiny a pestunský rodičia. A je
0: niečo, čo by si už možno v tejto pozícii poradila rodinám, ktoré sú neromské a, a ktoré príjmú romské dieťa? Čo by mali robiť, prípadne čo by mali určite nerobiť?
1: Ja si myslím teda len z toho, čo som si ja sama zažila, aké mám ja z skúsenosti. Úplný, úplný základ je, čo robili aj naši. Je čistá obyčajná ľudská pravda. Myslieť na to, že to dieťa prišlo na tento svet s obrovským trápením Pán Boh zaplať, bude to znieť možno divne, ale pán Boh zaplať, že moja mamina zomrala, lebo neviem si predstaviť, že by žila a nechala by ma v detskom domove. To je proste pre dieťa prúser, poviem to tak. Dospelý človek sa s tým vie vysporiadať, keď sa takéto niečo v živote stane, lebo je dospelý, má už nejaké myslenie, má nejaké skúsenosti, ale to dieťa proste nevie, čo sa stalo a má strašne veľa otázok. Takže čo u mňa platilo, bola pravda, rozprávanie, komunikácia. Ako prídu nejaké otázky, tak odpovedať pravdou. My na to, že to dieťa má fakt možno v niektorých veciach strach. Cíti sa o samélo, potrebuje proste sa veľa rozprávať. Treba hlavne veľa počúvať. Niektoré deti nechcú o veľa vecech ešte rozprávať, takže ja tomu hovorím, že čítať medzi riadkami a myslieť tri kroky dopredu. A čo mi veľmi pomohlo, čo sme sa bavili, je nejaký koníček, je nejaký šport, je niečo, kde si to dieťa vybuduje, nejaký, nejaký vzťah nejakým povinnostiam, čo ho bude baviť, kde sám seba nájde. Je tam socializácia prebehne úplne na 100%, lebo proste sa tam stretne s ľuďmi, ktorí majú taký istý záujem o nejaký šport a tým pádom vytvorí sa priateľstvo, ktoré môže trvať dokonca svojho života. A čo sa týka biologické rodiny, určite netlačiť na to, chce to čas, chce to svoj vývoj, ale rozprávať sa o tom neklamať o tom, nezatajovať to, lebo to je úplne najhoršie. To dieťa má právo vedieť, odkiaľ je, čo sa stalo, lebo iba tak sa s tým naučí žiť. Keď sa to zatají, len z toho dôvodu, že ja mám strach ako rodiť, že aké to bude pre mňa, alebo že on noraz odíde, tak verte tomu, že ono raz aj potom odíde, bude vám to vyčítať. Mhm. Ale keď sa to dieťa s tým naučí žiť a poviete mu to s láskou a s tým, že je to v poriadku a že jedného dňa môžeme ísť to hľadať tak, ako mňa ubezpečili, tak ja som sa cítila bezpečne a ja som sa aj vo 18 na to spýtala. Teda. A dostala som aj informácie. Takže naozaj je to veľmi jednoduché. My to žiadna veda, my, deti, teda, my adoptované deti, nie sme žiadna veda, mhm. ktorú treba proste skúmať a riešiť. Sme také isté deti ako ostatné. Len potrebujeme možno viac pozornosti, viac lásky a viac istoty a bezpečia.
0: Teraz som ťa počúvala so zatajeným dychom, lebo ja mám takisto adoptovaného synčeka, takže niektoré tie rady určite ano. určite zúžitkujem aj v praxi. A, a čo sa týka tej rómskej identity, predstavme si teraz, že máme rómske dieťa v práve v tej dne rómskej rodine. Hm. Radila si teraz rodičom, ale chcem sa spýtať, či by si im poradila či budovať tú rómskú identitu takéhoto dieťaťa, či mu dáme ja, púšťať e, rómske pesničky, e, čítať rómske knížky, učiť ho romčinu a podobne.
1: Tá rómska tematika u nás, alebo teda otázka, bohužiaľ je tak, ako na tom je, bohužiaľ nie všetci sme to, sú nadšení, že nás tu majú, ale tá naša rómska identita je to jediné, čo, čo je na nás možno také zaujímavé a iné, ale v podstate úplne bežné. A určite to treba budovať v tých deťoch a hlavne to, že mu dám na výber, je to, že on si môže sám vybrať a sám si to môže zvoliť. Ak sa ho budem pýtať, že, alebo ak mu budem o tom rozprávať, že je teda Róm alebo Rómka, tak vlastne mu dávam na výber a to je pre neho to najväčšie, že má tú slobodnú vôľu a keď vidím, že to dieťa to chce a sa na to pýta a, a zaujíma ho to, tak to pomaly budem pocúvať. Ale ako náhle vidím, že to dieťa sa zasekne a nechce, v našej rodine to tak bolo zlo. Napríklad u môjho brata. Ale nebol to problém, len, sa proste, len proste naši vycítili, že OK, toto to nefunguje, ale u mňa to fungovalo. Teraz už je to ináč, teraz už o tom chce hovoriť, nemá s tým problém. Ale niektorí deti s tým majú v začiatku problém a treba to brať do uvahy, lebo potom sa môže vypestovať tom deteťu možno taká zlosť, taká nechuť a bude sám seba nenavideť, čo je úplne najhoršie. Zdravé sebavedomie, zdravá sebaláska je to, čo my Rómovie potrebujeme aby sme sa vedeli presadiť. A keď
0: máme poloromské dieťa v neromskej rodine, ako postupovať?
1: <laughs> Takisto, Je to úplne to isté podľa mňa. Či má tam trošku viac tej rómskej krvičky alebo menej, je to stále to isté krásne dieťa, ktoré má ten temperament, má trošku iný živel v sebe a ja tomu hovorí, má iné cítenie a ináč veci vyjadruje, ale je stále to isté krásne dieťa, ktoré môže tvoriť, ktoré sa môže k tomu hlásiť neskôr, ktorý môže niečo dokázať a nakoniec to môže dopadnúť úplne perfektne. Ja si myslím, že byť Rómom dneska je v podstate plus, aj keď bohužiaľ tá doba taká, aká je, je zlá, ale to neznamená, že sa k nej nemáme hlásiť a že sa máme bať sa prihlásiť a zdvihnúť ruku. My sme jeden národ, my sme jedna grupa ľudí, ktorá môže veľa dokázať. To, že tá doba išla tak, ako je a bohužiaľ romovia teraz fungujú tak, ako fungujú, to nie je všetkých vína. Myslím si, že netreba hádať všetkých do jedného vreca.
0: Natali, poďme k tomu stretnutiu ano. s tvojou biologickou rodinou. Bolo teda nedávno, ak som dobre pochopila, ano. aké bolo.
1: Veľmi príjemné. bola to úplne, že zo dňa na deň, keď som si volala so svojou biologickou detou, teda mamininou sestrou. A ty si ich vyhľadala ešte, prepač? Keď sme vlastne spomínali tú tanečnú súťaž, tak vlastne mňa si vyhľadali cez tú tanečnú súťaž. Ozvali sa mi s tým, že teda im sedí moje meno. Dokonca ma spoznali podľa môjho výzoru, že sa strašne podobám na moju sestru a teda, že by sa strašne so mnou chceli stretnúť. Toto všetko sa dialo niekoľko rokov, ja som mala obrovský strach tam ísť a z jedného dne na druhý mi teda volala teta a hovorila mi, že babka má problém s očami a menej už vidí. A ja som si v tej chvíli povedala, že ak teraz tú šancu zahodím a tam nepojdem a ona naozaj už nebude vidieť, tak ma to bude strašne mrzí. Tak som povedala svojmu priateľovi, on je nerom, že počuj, že chceš zažiť adrenalín, že poďme proste do rómskeho do do Sabinova, že že chcem vidieť biologickú rodinu. Tak on sa tak na mňa pozrel povedal, že naozaj hovorím, hej, tak poďme. Tak poďme riešiť dátum a poďme tam. A musím povedať, že ten deň, kedy sme sa spolu stretli, bol veľmi chaotický, lebo ja som ráno mala pocit, keď sme stali na hoteli, v posteli, že ja tam proste nejdem, že to nezvládnem. Mm-hmm. Ale ten pocit, keď sme sa blížili a teraz sme vystúpili z toho a stáli tam všetci a babka sa mi rozplakala na ramene. No bolo to proste veľmi emotívne, bolo to krásne stretnutie a ten deň pre mňa o, veľmi znamená a hlavne... Uzatvorila som jednu veľkú kapitolu v svojom živote, odpustila som veľa vecí, lebo bohužiaľ aj to k tomu proste patrí. Objala som svojich súrodencov, aj keď nie všetkých. Bola som na mamininom hrobe, čo som strašne túžila zapaliť sviečku. Mm-hmm. Ocino tam bohužiaľ nebol, voláme si iba cez videočet, lebo on proste pracuje, beá po Slovensku aj po Česku, takže bohužiaľ nebol tam akurát. Ale verím, že sa jedného nestretneme. Dojímavé veci. Naozaj. Dostala si sa mimochodom k tej fotke svojej mami už? Áno, dostala som sa a dokonca babka mi povedala, že, že keď som vedľa nej sedela, že bola ženatolka, že ty vyzeráš úplne ako tá tvoja mamina. Volala sa Jolenka. Uh-huh. Takže vyzeráš ako Jolanka, že aj tie husté vlasy máš také čierne, že úplne je ona, že veľmi sa na seba podobať. Dokonca som videla aj, no, nazvime to takú hajdu, alebo teda domček, kde vlastne mama bývala, kde vyrastali moji súrodenci. Takže bolo to fakt, ako, že no proste to sa nedá. to by by človek musel zažiť. A úplne také zvláštna vec, čo mi úplne nebola jasná. Ja som nepustila ani jednu sluzu za ten deň. Mne to proste nejak nešlo. Až potom na večer, keď sme už prišli, tak som sa proste rozplakala a išlo to zo mňa von. Ale... Hovorím, ten deň bol proste nádherný, to sa ani nedá opísať slovami. Bolo takže ale
0: potrebovala si to vyplakať. Ano, hej, hej, asi áno, konečne, stres. Už sme uh, spomenuli, že máš priateľa, máš priateľa Neróma, ktorý zažíva s tebou teda tie adrenaliny. Ano. Nehambila si sa nikdy pri ňom za svoju identitu, za to, že si iná?
1: Nie, on so mňa zrejme asi cítil, že som na to hrdá, takže nemal nejak dôvod to so mnou riešiť. Vždy hovoril, že mu sa páčili skôr také tmavšie typy, takže ja som akože sedela a hovoril, že on je tiež hrdý na to, že má Ronku, ktorá s tým nemá problém a hlási sa k tomu, že to je pre najviac, lebo mal by problém s tým, keby že som romka, a mám s tým problém a nehlasila by som sa k tomu. A hovorí, že vždycky to je také iné, no, že so mnou ja som taká, taký blázon, no niekedy až moc veľký, ale tiež kolbok dole, že to so mnou zvláda a tú rómskú krv vo mne niekedy musí aj krotiť, lebo niekedy to je už asi mocno. Hovorím, že to by si sa možno musela spýtať jeho, aké to je byť s rómkou doma. Ale sadli sme si. Fakt ako, že keď sa človek na ňo pozrie, tak taký vysoký, holohlavý, má svaly, má tetovanie po celej ruke na hrudi, tak máš pocit, že ojoj, že čo toto je. Ale keď začne rozprávať a otvorí to svoje srdiečko, tak je to super. Tak to je fantastické. Uh-huh. Natáli, keď
0: sa staneš raz mamou a je úplne jedno, či Adob- uh-huh alebo biologickou, ako budeš vychovávať svoje dieťa. Budeš v ňom budovať rómskú identitu, alebo to necháš výsosť na ňom, nech si vyberie, nech si ju vybuduje potom sama.
1: Určite mu dám najprv voľný priebeh, nech si sám vyberie, pretože nemôžeme vedieť, aké sa nám dieťa narodí, aj keď máme predstavy o ňom už len čo je v našom brúšku a už máme predstavy, čo z neho bude. Samozrejme, že to dieťa môže byť úplne Nic iné, hlavne ho treba teda milovať, čo budem robiť aj ja. Bude polorómske, takže určite v ňom budem budovať také tie základy, alebo teda tú nejakú našu hrdosť v zdravom sebavedomí, ale dá mu zrejme určite aj na výber, to, čo som hovorila, že dať mu na výber je to najdôležitejšie, lebo iba vtedy sa vie nájsť. Ja nemôžem si nakresliť obrázok a ukázať mu to, pretože toto budeš ty a prvom, hneď v prvom príklade budeš Rom a hrdý Rom, pretože jedného dne sa môže stať, že mi to bude vyčítať, že nebude v tej kože šťastný a ja ho budem akceptovať, a milovať v akomkoľvek jeho rozhodnutí, či už bude sa hlásiť Romom alebo sa k ním hlásiť nebude. Bude to úplne v poriadku.
0: Ďakujeme za tvoju úprimnosť, za tvoje odpovede, aj za to, že si s nami bola v štúdiu. A ja Toto ďakujem. bola Natália Kubičková. Ďakujeme veľmi pekne za A že ja si ďakujem prišla. za pozvanie. Pekný deň. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. EDUMA.